0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il Signore di tutti e il Salvatore del mondo, così la Sacra Scrittura dichiara. Esiste un movimento religioso Molto pericoloso per la Chiesa del vivente e vero, che vi ricordo è la casa di Dio, colonne base della verità. Questo movimento religioso si chiama Chrislam. Il termine Chrislam è un neologismo americano che fonda nello stesso termine cristianesimo e islam. L'Islam è la religione dei musulmani fondata da Maometto molti secoli fa. Questo movimento religioso è nato negli anni 70 in Nigeria e ha subito un... ha cominciato a diffondersi molto a partire dal 2011 in America e questo movimento religioso si prefigge di unire cristiani e musulmani dunque i discepoli di Cristo, da un lato, i cristiani, e i musulmani, quindi i seguaci di Maometto che professano la religione chiamata Islam. E questo movimento, badate bene che è di dimensioni mondiali, eh? e già parecchie chiese hanno aderito non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia hanno aderito a questo movimento chiamato Crislam. Questo movimento riconosce come testi sacri sia la Bibbia che il Corano, il Corano è il libro considerato sacro dai musulmani. E di fatti, eh, nelle riunioni di culto eh, dei crislamiti dobbiamo chiamarli così, vengono citati sia passi, della, viene letta sia la Bibbia che il Corano, perché sì, appunto vengono considerati tutti e due dei testi sacri perché questo movimento che cosa sostiene dicono, dicono così noi cristiani da parte, del, da parte dei cosiddetti cristiani dice noi cristiani e eh, voi musulmani siamo membri della stessa famiglia la famiglia di Dio siamo tutti fratelli e sorelle quindi uniamoci, combattiamo contro il maligno, assieme, capite cosa dicono? E promuoviamo la pace nel mondo, collaboriamo diciamo, in vari progetti per far trionfare la società, per far trionfare il, la giustizia nel, nel, nel mondo, insomma, per affrontare diverse problematiche. Quindi cosa succede? Che loro riconoscono di essere figli dello stesso Dio, questi che fanno parte del Crislam, e riconoscono di avere un solo Dio, o comunque di avere lo stesso Dio. Quindi, i Crislamiti sostengono che l'idio dei cristiani e l'idio dei musulmani è lo stesso Dio. Come si pongono allora nei confronti dei rispettivi diciamo eh, fondatori, va, perché Cristo Gesù ha fondato il cristianesimo e Maometto l'Islam, come si pongono nei confronti di Gesù e di Maometto? Ma molto semplice, loro sostengono che si tratta di eh, grandi profeti che meritano eh, ambedue amore e rispetto. Eh, nonostante comunque sia abbiano dei ruoli differenti né durante, durante i, le loro riunioni eh, che eh, diciamo spesso si tengono anche in locali di culto diciamo di chiese evangeliche e durante le loro riunioni ci, vengono cantati sia inni cristiani che, eh, che islamici per lodare il Dio, lo dicono loro. Naturalmente durante queste riunioni ognuno chiama Dio come vuole. Uno lo può chiamare Yahweh, eh, i cristiani lo possono chiamare Yahweh, i musulmani lo chiamano. lo chiamano Allah, ma alla fine, tanto dicono, è lo stesso Dio. E, per esempio viene celebrato anche il Natale, giusto per darvi un po' una panoramica di questo movimento eh, sia per loro dicono celebrare la la sovranità di Cristo e anche per celebrare la rivelazione del Corano. I bambini vengono sia battezzati, i bambini vengono battezzati e i ragazzi vengono circoncisi. si danno da fare per diffondere questa religione chiamata Chrislam e hanno naturalmente eh, l'appoggio, hanno l'appoggio costoro di famosi predicatori, famosi predicatori, chi sono questi famosi predicatori? Sono Rick Warren, Rick Warren, che è fondatore e pastore della Saddleback Church, eh, una chiesa evangelica, in California, eh, che odora fortemente di massoneria, ma la si può definire tranquillamente massone, e, e i suoi libri sono peraltro anche in lingua italiana, alcuni dei suoi libri, poi Robert Schuller fondatore della Crystal Cathedral, che era un, un famoso predicatore della prosperità e dell'autostima, massone, molto amico di, di Billy Graham, poi eh, allora la Crystal Cathedral era una chiesa riformata, se non ricordo male, era affiliata a, alla chiesa riformata questa di Robert Schuller. Poi ci sono due predicatori pentecostali molto conosciuti, David Yonkiccio, fondatore e pastore della Yoido Full Gospel Church di Seul, in Corea del Sud, di cui si dice che è la più grande chiesa pentecostale al mondo, anche lui sostiene che eh, il Dio dei cristiani o l'Idio della Bibbia è lo stesso che l'Idio del Corano. Poi c'è Cecil Robeck che è un noto professore di storia della Chiesa e di comunismo presso il Fuller Theological Seminary, quindi un istituto biblico, eh, che è un esponente di spicco delle assemblee di Dio americane, eh? tenete bene a mente questo, mentre yon ki Cho, quello che ho citato prima, è membro delle assemblee di Dio coreane. Comunque, De villon è molto, molto conosciuto nell'ambiente pentecostale, eh? diversi suoi libri sono stati tradotti anche in italiano, predica la prosperità, poi predica anche una pratica diciamo, che ha origini orientali, origine origini la, 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 la visualizzazione, infatti ha scritto un libro, la quarta, la, un libro tutto strano, che fu peraltro uno dei primi che lessi, se non ricordo male, la quarta dimensione mi pare si intitola, comunque... Predicatore da evitare, allora questo stesso Rohrbeck, ecco, dedito all'economismo, anche lui sostiene che l'Iddio della Bibbia è lo stesso che l'Iddio del Corano. Poi c'è anche Geoff Tonicliff che è il segretario dell'Alleanza Evangelica Mondiale, di cui l'Alleanza Evangelica Italiana è una branca, eh? un ramo anche lui. Sostiene la stessa cosa, eh? quindi che l'idio della Bibbia e eh, l'idio del Corano sono lo stesso, lo stesso Dio. Allora, affinché abbiate più chiaro possibile cosa, di che cosa mi occuperò in questa predicazione, allora, badate bene che ci sono anche in Italia eh, quelli che hanno aderito al Krislam e eh, ci sono... Eh, sia tra cattolici che eh, tra gli evangelici. Perché cito i cattolici? Perché eh, la Chiesa Cattolica Romana sta mh, notevolmente contribuendo a, fa, a, a diffondere il movimento di, del Crislam, perché ci sono state eh, varie dichiarazioni rispettivamente di Giovanni XXIII, poi Giovanni Paolo II, che hanno affermato che, appunto, eh, l'iddio della Bibbia e e l'iddio del Corano sono lo stesso iddio. Ma anche questo, eh, anche Francesco, l'attuale capo della Chiesa Cattolica Romana, ha affermato praticamente la stessa cosa, perché durante un suo recente viaggio in Africa ha chiamato i musulmani fratelli, cari fratelli, fratelli musulmani, insomma. Sapete che lui fa questi viaggi, no? che sono chiamati di evangelizzazione ma non sono altro che viaggi politici che lui fa e durante appunto questo viaggio che ha fatto in Africa non molto tempo fa peraltro ecco che lui ha eh, ribadito quindi che cristiani e musulmani essendo eh, essendo fratelli sono membri della stessa famiglia quindi figli dello stesso Dio e mi pare che fu Giovanni Paolo II che baciò in una circostanza il Corano. Comunque Giovanni Paolo II sì, aveva grande stima del, del Corano e infatti ha contribuito anche lui a eh, diffondere questo movimento di proporzioni mondiali ormai. Beh, chiaramente ci sono delle differenze, loro riconoscono, però vengono sottaciute, vengono d'altronde per dire appunto che Gesù, comunque, sia assieme a Maometto, grande profeta, degno di, eh, di amore, di rispetto, tutto lì. Ecco. Quindi è chiaro che le differenze eh, che ci sono vengono sottaciute, perché alla fin fine loro dicono. Ma eh, nessuno è migliore dell'altro, rispettiamo, rispettiamoci, rispettiamo le idee diverse che abbiamo, non facciamoci la guerra, stiamo in pace e uniamoci contro il terrorismo per esempio, no? di matrice islamica infatti siccome che c'è questo discorso no? del terrorismo che minaccia la pace. Mondiale, allora è chiaro che il movimento del Chrislam, diciamo, serve per far stare in pace eh, cristiani e. e musulmani e dimostrare che si può vivere assieme, nel rispetto reciproco, si possono diciamo, fare dei progetti assieme e così via, e di difatti è nato in Nigeria dove si sa che eh, c'è una parte della Nigeria appunto, dove l'Islam eh, diciamo, attenta alla vita dei cristiani, li perseguita a morte, e infatti è proprio nato là il Chris Lam. allora quindi vi ho detto quali predicatori sostengono questa idea che il Dio della Bibbia e il Dio del Corano sono lo stesso Dio. adesso voglio dirvi un'altra cosa che in Italia in Italia Italia. Ah, poi ecco, volevo dirvi un'altra cosa, Billy Graham, eh? cosa c'entra Billy Graham? C'entra pure lui, eh, non poteva essere altrimenti, perché, perché i massoni entrano sempre dappertutto, dove, ci sono, dove c'è comunismo, dialogo interreligioso, dove, c'è, eh, dove, dove ci sono assembramenti, unioni di religioni, di popoli, c'è sempre la massoneria. Allora, Billy Graham... Eh? lui ha parlato favorevolmente al, de, dell'Islam durante un'intervista, eh, che cosa ha detto lui? Ha detto, perché voi sapete che Billy Graham è massone, ha detto io penso che l'Islam viene anche frainteso, perché Maometto aveva un grande rispetto per Gesù e chiamò Gesù il più grande dei profeti all'infuori di lui, cioè di Maometto. E io penso che noi siamo più vicini all'Islam di quanto pensiamo realmente di essere. Avete capito quindi che ha detto il famoso predicatore Billy Graham? eh? Che Maometto aveva un grande rispetto per Gesù. Infatti, pensate che questo grande rispetto che Maometto aveva per Gesù, secondo quello che dice Billy Graham, lo ha portato a chiamare Gesù il più grande dei profeti! Pensate, eh, che grande rispetto che aveva Maometto, Maometto per Gesù. Sì, però ha aggiunto Maometto all'infuori di lui, di Maometto. Quindi praticamente Gesù, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al padre, era considerato da Maometto inferiore a lui. Quindi Maometto si considerava superiore a Gesù e di difatti i musulmani considerano Maometto superiore a Gesù e questo sarebbe il rispetto che secondo il predicatore massone Billy Graham Maometto, il grande rispetto eh, mica rispetto, semplice rispetto ma grande rispetto che Maometto aveva verso mm, verso Gesù lui lo chiama grande rispetto bah, io vedo solo disprezzo denigrazione del nostro Signore Gesù Cristo, ma Billy Graham ci vede appunto in, queste, in questa posizione di Maometto un grande rispetto per Gesù. Beh, d'altronde che volete? Billy Graham è cieco e anche sordo. Quindi che poteva dire? Allora, quindi questo anche per farvi capire, vedete come i massoni sono, sono in mezzo, eh? Peraltro, peraltro... In questa, nella nascita di questo Chrislam eh, è coinvolta la Yale University. La Yale University, eh, una famosa università americana, perché lì si è tenuta una conferenza molto importante che ha gettato le basi per il movimento del Chrislam. E presso la Yale University c'è la sede della Skulls And Bones, la scala Bones, eh? che è una setta satanica a cui appartengono, per esempio, i Bush, padre e figlio, è una setta eh, satanica eh, fatta di massoni che naturalmente ha un, come obiettivo il, di quello di instaurare il nuovo ordine mondiale, quindi la religione unica mondiale. Il Chrislam non è altro che un, un tassello creato per arrivare alla religione unica mondiale. Ebbè, Sì, perché poi chiaramente il Islam è l'unione tra tra cristiani o persone che si dicono cristiani e l'Islam, ma poi naturalmente eh, tutto questo si deve inquadrare nell'unione di tutte le religioni che è l'obiettivo della massoneria, eh? e quindi poi chiaramente si aggregano i buddisti, si aggregano gli induisti, si aggregano i shintoisti, i seguaci di Confucio, di, Z- di Zarathustra, capite? E poi si devono aggregare tutti, piano piano, piano piano, la massoneria c'è tanta pazienza, eh? e sta portando avanti questo, questo progetto che eh, appunto deve culminare nell'instaurazione della religione unica mondiale, che fa parte, parte integrante del nuovo ordine mondiale, che che, appunto i governanti di tutto il mondo stanno stanno creando, eh? e questa religione unica mondiale non sarà altro che una religione eh, che avrà come oggetto di culto Satana, il principe di questo mondo di tenebre. Quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Che nella massoneria viene chiamato grande architetto dell'universo. O con la sigla GADU. I massoni, ricordatevi, lavorano in nome del GADU e alla gloria del grande architetto dell'universo. Dietro il quale non si nasconde altro che il serpente antico, Satana. Quindi vedete che Billy Graham, comunque sia, con queste dichiarazioni, anche lui, voglio dire... Eh, ci ha messo del suo per contribuire a fortificare, eh? ha fatto la sua parte, eh, ogni massone deve fare la sua parte, ha fatto la sua parte per, eh, per, per diffondere il Chrislam. Allora, qua in Italia, che sta succedendo qua in Italia? Eh, qua in Italia sta succedendo che anche qui la massoneria eh, non dorme, nel senso che sta mica là con le mani conserte, eh, la massoneria La massoneria si dà da fare in mezzo alle chiese, eh, purtroppo ci sono tante, tan, tanti credenti che ancora ci vengono a dire, voi vedete la massoneria da tutte le parti, eh? e ci vengano a dire o dicono in privato eh, che la massoneria è buona e la massoneria si sta dando da fare anche qui in Italia no? per diffondere il CRISlam. e eh, l'anno scorso, nel 2015, quindi a marzo precisamente il 29 marzo è andata in onda questo giusto per farvi capire no? che cosa sta succedendo e non è una cosa di poco conto questa che cosa è successo? è successo che il programma protestantesimo che va in onda sulla RAI eh, eh, durante una puntata che era riservata la, al, alle differenze tra Bibbia e Corano che cosa il programma va in onda su RAI2 che cosa eh, ha detto? che cosa ha detto praticamente il programma? ha detto che il Dio dei cristiani è lo stesso Dio dei musulmani solo che viene capito e interpretato in modi diversi capite? ascoltate, è molto molto importante questo, quindi protestantesimo, un programma gestito eh, dalle chiese protestanti in Italia, il che equivale a dire gestito dalla massoneria, eh, eh, ha detto proprio chiaramente che l'iddio dei cristiani è lo stesso dio dei musulmani, solo che viene capito e interpretato in modi diversi. Sì, perché questa idea di Dio o comunque questa dichiarazione, è una dichiarazione massonica. È una dichiarazione massonica e ve lo dimostro citandovi quello che ha detto un massone eh, che appunto si professa evangelico, questo massone si chiama Giancarlo Rinaldi, ed è eh, un professore di cristianesimo eh, antico, che insegna anche alla facoltà teologica pentecostale di Aversa, eh? Eh, quella nata in seno al Movimento Nuova Pentecoste, che comunque sia è la facoltà di riferimento per la federazione delle chiese pentecostali in Italia. State molto attenti che cosa ha affermato Giancarlo Rinaldo in un suo post su Facebook, sulla sua pagina Facebook, non molto tempo fa, ecco che lui... Eh, ha dichiarato, eh, allora, eh, parole testuali, a eh, inizio della citazione: Sempre più persone mi stanno chiedendo se cristiani e musulmani adorano lo stesso Dio. La mia risposta è sì e anche no. Mi spiego, se partiamo dalla convinzione che esiste un solo Dio, monoteismo, la risposta è ovviamente sì. Però, siccome ogni, ogni fede concepisce il suo Dio a modo suo, la risposta è anche no. Ciò vale anche per i giudei. Allora, state molto attenti, perché lui in questa maniera ha, eh, eh, ha trasmesso la, eh, la concezione di Dio che porta avanti la massoneria a cui lui appartiene, lui appartiene alla più grande obbedienza massonica, anche la più importante in Italia, che è il Grande Oriente d'Italia, eh? Già è stato anche eh, maestro venerabile di una loggia e quindi, diciamo, eh, per essere diventato a suo tempo, perché adesso non lo è più, eh, maestro venerabile di una loggia, che è il capo di una loggia, chiaramente eh, deve conoscere alla perfezione la tradizione eh, massonica e non solo deve essere anche eh, detentore di questa di questa tradizione, deve incarnare praticamente il maestro, il maestro della loggia, il maestro venerabile chiamato così, eh, deve incarnare la tradizione eh, esoterica della massoneria. Allora, vedete che tra quello che lui ha detto e quello che è stato detto al programma protestantesimo è praticamente, eh, c'è sintonia, sono dichiarazioni. Eh identiche nella sostanza, in altre parole la dichiarazione qual è? Dio è uno, solo che, ed è lo stesso eh, sia per i i cristiani che i musulmani, solo che lo concepiscono, lo vedono, lo interpretano in in modi differenti, in maniere differenti, capisce? Capite? Quindi, Quindi, Rinaldi con eh, questa sua dichiarazione, non è che ne avevamo bisogno, però insomma sono sempre conferme, utili, con questa sua dichiarazione pubblica ha confermato quello che è l'insegnamento della massoneria su Dio, cioè Dio lo puoi chiamare come vuoi, Allah, Yahweh, Buddha, non gli interessa niente alla massoneria. Capite? Perché infatti la massoneria riceve al suo interno musulmani, persone che si dicono cristiani, buddisti, rabbini e così via. Basta che ognuno eh, sostenga di credere in un essere supremo, di essere supremo, poi come lo chiama, come lo vede, come lo concepisce, questi sono fatti suoi, è relativo, eh? la massoneria lo chiama grande architetto dell'universo, Non importa come lo chiama, però si tratta sempre dello stesso Dio, quindi è molto importante questa dichiarazione. E questo evidentemente fa capire che all'interno del, anche all'interno del movimento pentecostale, esistono coloro che, ehm, che vedono o comunque che concepiscono il Dio in questa maniera, cioè loro ritengono che eh, il Dio ehm, della Bibbia è lo stesso Dio del Corano, avete capito? Quindi queste cose non sottovalutatele, eh, ma tenetele eh, veramente eh, in grande considerazione, fratelli del Signore perché confermano che la massoneria è all'opera. D'altronde... Siccome che la massoneria tende a unire, come fa nella loggia, no? in piccolo, diciamo così, musulmani e cristiani, è chiaro che anche all'esterno deve fare la stessa cosa, e per fare la stessa cosa deve metterli d'accordo, in che maniera? Facendogli credere che hanno lo stesso Dio, solo che lo vedono in maniera, in maniera differente. Quindi è evidente che il Chrislam non è altro che un movimento eh, sincretistico ehm, nato nato, eh, per opera della massoneria, è chiaro, come l'ecumenismo, l'ecumenismo, il movimento ecumenico è nato nella loggia massonica, prima di manifestarsi all'esterno, capite? L'ho detto, ma lo ridico, Eh, il movimento ecumenico è nato, eh, diciamo, con eh, con il sì, con l'elogia, però è nato in maniera ufficiale con il concilio Vaticano II, che fu indetto dalla Chiesa Cattolica Romana quando al tempo c'era come capo della Chiesa Cattolica Romana Giovanni XXIII, che era un massone, capite? E da lì poi si è messo in modo tutto tutto un movimento, appunto il movimento ecumenico, ma anche il dialogo interreligioso è sorto, eh, diciamo ha ricevuto un forte impulso dal Concilio Vaticano, eh, dal Concilio Vaticano II, eh, vedete? Poi Giovanni XXIII ha passato il testimone quando è morto, diciamo così, ha passato il testimone, comunque eh, gli è succeduto eh, Paolo, Paolo VI, che era anche lui massone, vedete? I fratelli massoni si danno il testimone. Ma questo avviene anche nelle università, avviene avviene anche nelle chiese, avviene avviene anche anche nelle imprese, in tante imprese, eh, che vi posso dire? Avviene un po' dappertutto: quando un massone deve lasciare la sua poltrona, generalmente cerca cerca di lasciarla a un suo successore, massone anche lui. ricordatevi che i massoni eh, si, si ritrovano sempre con i massoni eh, e cercano sempre altri massoni per collaborare e così via allora, ehm, eh, allora questo naturalmente deve fare pensare eh, quelli che, eh, diciamo, del movimento Nuova Pentecoste e quelli della Federazione delle Chiese Pentecostali perché se eh, Giancarlo Rinaldi eh, si trova alla facoltà Pentecostale di Aversa questo significa che cosa? Che cosa significa? Mm? Allora, possiamo dire tranquillamente che si trova bene, a suo agio, eh? E dove si trovano bene? Dove si trovano a loro agio i massoni? Oltre che nelle logge massoniche, dove si trovano, eh? Voi lo sapete dove si trovano a loro agio, Eh? la risposta la conoscete peraltro Giancarlo Rinaldi è anche di casa in mezzo all'assemblea di Dio in Italia eh? è amico di importanti pastori chiamiamoli così tra virgolette, delle Adi mh? a Napoli è molto conosciuto molto stimato in particolare eh, nell'ambiente, eh, nell'ambiente del, eh, dei Melluso e dei D'Alessandro due famiglie, diciamo, storiche dell'Assemblea di Dionitalia nel napoletano e Giancarlo Rinaldi sta a suo agio in mezzo in mezzo alle ali di Napoli mm? in mezzo alle adi. e beh, quindi è chiaro che, voglio dire dove c'è un massone, eh? sicuramente c'è odore di massoneria, poi c'è, filoso- c'è la filosofia massonica, c'è il pensiero massonico, quindi? quindi non sottovalutate neppure la presenza di Giancarlo Rinaldi insieme ai Pentecostali, perché la massoneria eh, sa dove mettere le sue pedine, E le mette sempre in posti chiave, eh? In posti chiave. Soprattutto in posti dove le persone vengono ammaestrate, forgiate. E infatti Rinaldi, dove si trova il massone Rinaldi? Ex maestro venerabile? Si trova a insegnare in una facoltà pentecostale! Ma evidentemente eh, si trova non solamente lui a suo agio lì, ma ci sono anche quelli che si sentono a suo agio vicino a lui. E naturalmente, sapete, chi si trova a suo agio vicino ai massoni, naturalmente bisogna che sia tenuto d'occhio, sotto stretta osservazione. Allora, questo un po' per diciamo, descrivere un po' il quadro eh, di questo diabolico movimento eh, che è al servizio della, della massoneria a livello, a livello mondiale. Allora, veniamo adesso alla confutazione veniamo adesso alla confutazione innanzitutto partiamo dal, dal discorso che loro fanno i Crislamiti su Dio allora loro dicono che il Dio della Bibbia è lo stesso Dio del Corano allora il punto è questo che se sono lo stesso Dio, lo stesso Dio si contraddice in maniera netta e proprio per il fatto che eh, c'è, ci sono delle contraddizioni insanabili, e sono vere contraddizioni, questa è la dimostrazione che non sono lo stesso Dio, ma uno è Yahweh e uno è Allah. Yahweh è il solo vero Dio. Allah è un Dio straniero, diciamo che è un altro Dio o un sedicente Dio, certamente non è l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, per quale ragione? Perché nel Corano, nel, Corano, nel Corano è proclamata l'unicità di Dio, ma è un'unicità che nega categoricamente la Trinità, di cui noi sappiamo è composta la divinità. Il Corano nega in maniera proprio aperta, inequivocabile il, il concetto della Trinità, cioè che la divinità è composta da tre tre persone eh, coesistenti da ogni eternità il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che cosa dice infatti il Corano? dice quanto segue non dite tre desistetene sarà meglio per voi e Dio non è che un Dio solo lungi dalla sua gloria l'avere un figlio Allora, queste sono dichiarazioni prese dal Corano. Voi, come potete capire, essendo persone intelligenti, fratelli, come potete capire nel momento in cui eh, un Dio afferma che non ha un figlio e nel senso che afferma che Gesù perché è sottinteso che eh, afferma che Gesù non è il suo figlio è evidente che non può essere non può essere il solo vero Dio cioè Yahweh di cui parla la Sacra Scrittura perché perché è scritto nella Bibbia che quando Gesù Cristo fu battezzato, o meglio, dopo che fu battezzato, è scritto quanto segue, Gesù dice, tosto che fu battezzato sali fuori dell'acqua, ed ecco, i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ora, quella voce che venne dai cieli era la voce del solo vero Dio, il cui nome Yahvé, Yahweh, che è il Padre. Perché appunto c'è un solo Dio, il Padre. Non solo il solo vero Dio che egli Yahweh ha confermato che Gesù Cristo è il suo figliolo con la sua voce eh, anche quando Gesù fu trasfigurato sul monte santo. Infatti è scritto, nel capitolo 17 di Matteo, è scritto quanto segue che, dal versetto 1, «Sei giorni dopo Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte». In disparte fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplendeva come il sole, i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparver loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: "Signore, egli è bene che sia, eh, stiamo qui se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia, mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse dalla sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Dunque, l'iddio vivente vero, che è il solo vero iddio, ha dichiarato, ha attestato, testimoniato personalmente che Gesù di Nazareth è il suo diletto figliolo e ha ordinato di ascoltarlo. E ricordatevi che eh, Gesù infatti è venuto, è venuto nel nome dell'Idea e del Padre suo, perché è stato mandato dall'idie Padre suo, ma ci ha riferito la verità che ha udito dal Padre ci ha trasmesso la parola che il Padre gli ha ordinato di dire ecco perché il Padre ha detto ascoltatelo la parola di Cristo non era la sua parola era la parola del Padre capito? Gesù non parlò di suo parlò da parte del Padre Dunque è evidente che quello che dice il Corano è falso, perché Dio ha un figlio, il suo unigenito è chiamato, l'unigenito è venuto presso al padre, il cui nome è Gesù Cristo. Dunque il Corano non dice la verità, No, non dice la verità. La verità la dichiara la Bibbia. Perché la Bibbia è la parola di Dio, la parola di Dio è verità. Capite quindi? Cioè, c'è una contraddizione eh, vera e propria. Cioè, il Corano va contro la Bibbia. Quello che dice il Corano annulla quello che dice la Bibbia. Allora, come stanno le cose? Può essere mai che lo stesso Dio dica una cosa e il contrario di quella cosa? No! Allora come stanno le cose? Le cose stanno così, che quello che dice la Bibbia è parola di Dio, quello che dice il Corano non è parola di Dio. Peraltro i musulmani eh, ripetono spesso che la Bibbia è stata manipolata, in particolare il Nuovo Testamento. Capite? Perché sì, siccome che non ci sono riferimenti a Maometto nella Bibbia, allora loro pensano che sia stata manipolata. Ma non è stata manipolata la Bibbia. La Bibbia non parla di Maometto come messaggero di Dio, semplicemente perché Maometto non è stato mandato dal solo vero Dio non è un messaggero come non è un profeta suscitato dal solo vero Dio. quindi coloro che sostengono che l'iddio della Bibbia chiamiamolo così per, diciamo, per comodità e l'iddio del Corano sono lo stesso iddio errano grandemente ma voi allora capite bene la massoneria che cosa sta facendo? Capite? Cioè, la massoneria sta facendo quello che sta facendo dentro le logge, eh? lo sta facendo all'esterno delle logge, vuole far credere che non importa come tu chiami Dio, è lo stesso Dio, cioè si tratta di un unico Dio solo che viene visto in maniera differente, e no, 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 <ride> ma nella maniera più assoluta, il solo vero Dio è solo il padre del nostro Signore Gesù Cristo, infatti Gesù quando pregò la notte in cui fu tradito, quando pregò lì Dio e Padre suo eh, quando si rivolge al Padre, gli dice questa è la vita eterna che conoscono te il solo vero Dio è colui che tu hai mandato Gesù Cristo, capite? Anche qui bisogna rimarcare che colui che il solo vero Dio ha mandato nel mondo, per salvare il mondo, per trasmettere al mondo la sua parola, è Cristo Gesù, non è un altro. E Gesù Cristo è disceso, infatti, dal cielo, perché prima di venire in questo mondo, Gesù, era in cielo, vi ricordate quando disse a quei discepoli suoi che erano rimasti scandalizzati e che, sare, e che sarebbe dice, e questo vi scandalizza dice, che sarebbe se vedesse il fio dell'uomo scendere dove era prima vedete dunque, Gesù Cristo prima di venire in questo mondo era in cielo presso l'iddio e padre suo, che è il solo vero Dio. ecco perché Giovanni dice nel principio era la parola, la parola era con Dio la parola era Dio essere nel principio con Dio quindi e poi la parola è stata fatta carne era abitato per un tempo fra noi piena di grazie e di verità quindi la parola fatta carne è Cristo Gesù che era presso il Padre avanti che il mondo fosse avanti che il mondo fosse poi nella pienezza dei tempi il Padre ha mandato il suo figliuolo, Gesù Cristo nel mondo per essere il salvatore del mondo. Quindi l'inviato, l'inviato è l'inviato, l'inviato del padre, del solo vero Dio, è Cristo Gesù. Gesù di Nazareth, sì. Quell'uomo che era conosciuto come il figlio di Giuseppe, il falegname, sì quell'uomo che era conosciuto come il figlio di Maria e che aveva dei fratelli e delle delle sorelle infatti a Nazareth sapevano che aveva dei fratelli e sorelle perché Maria dopo che eh, diede alla luce il suo figlio eh, primogenito cioè Gesù generato, ricordatevi dallo Spirito Santo, ebbe altri figli e questi figli li ebbe da Giuseppe che Maria si sposò che Maria, che Maria si sposò dopo, eh, dopo essere rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Vi ricordate la storia, voi che conoscete la sacra, la sacra scrittura? Quindi quindi, il solo vero Dio che egli aveva ha mandato Gesù Cristo, il suo figliolo, e ha testimoniato che Gesù Cristo è il suo figliolo, il suo diletto figlio, il suo amato figliolo, e lo ha mandato per essere il salvatore del mondo. In che maniera? In che maniera Cristo Gesù è venuto a salvare il mondo, offrendo se stesso puro d'ogni colpa, capite? Quindi offrendo se stesso, eh, per i nostri peccati, sì proprio così fratelli del Signore, infatti dice dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie e prolungherà i suoi giorni, allora Gesù Cristo ha offerto a se stesso la sua vita in sacrificio per la colpa, la colpa, sì le nostre colpe, le nostre offese, i nostri peccati, perché Dio fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Quindi, la morte, Gesù Cristo morì sulla croce per i nostri peccati. Eh, come, dice, come dice Paolo ai Santi di Efeso, dice così, dice così, dice, mh, Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odor ave, capite? Cristo, dunque, è il sacrificio eh, espiatorio che Dio ha innanzi determinato per eh, espiare, per far sì che i nostri peccati fossero espiati. Ecco perché Gesù eh, morì sulla croce per spargere il suo sangue per la rimissione dei nostri peccati e giustificarci e riconciliarci così con il Padre. Ora... L'Islam, il Corano, rigetta eh, la morte espiatoria di Gesù Cristo, quindi, oltre a negare che eh, Dio ha un figlio, Gesù, naturalmente, quindi oltre a negare che Gesù è il figlio di Dio, nega che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, per espiare i nostri peccati. Vedete che differenza abissale che esiste tra il cristianesimo e l'Islam, tra la Bibbia e il Corano, è la la differenza che c'è tra la luce e le tenebre. Allora, a, a, guardate, vi voglio, vi voglio dire allora questo, che la ragione per cui eh, l'Islam rigetta il sacrificio propiziatorio di Cristo Gesù è perché loro non credono che l'uomo nasce eh, sotto il peccato, quindi schiavo del peccato, E e non credono che nasca sotto la condanna di Dio. Eh, Infatti dicono che un musulmano non può accettare eh, la dottrina che Adamo, loro la mettono in questa maniera, la dottrina che Adamo con l'intera razza umana sia eh, sia stata condannata, o comunque che sia sotto la condanna. Conseguentemente un musulmano non non può accettare la romantica storia della morte di Gesù sulla croce, la chiamano così. eh? Un musulmano non crede nella crocifissione di Gesù per opera dei suoi nemici, perché le basi di questa dottrina della crocifissione sono sono contrari alla misericordia e alla giustizia divina, come anche alla logica e alla dignità umana. Capite? E rigettando questa dottrina, il musulmano ritiene eh, di accettare Gesù con maggiore stima e ancora più alto rispetto. Capito? E quindi questa è l'idea che eh, spinge i musulmani a rigettare il sacrificio propiziatorio di Cristo Gesù. Infatti i musulmani non credono che Gesù è morto sulla croce, cioè non solo non credono che eh, è morto sulla croce, per ma non credono proprio che sia morto sulla croce, come voi direte, ma eh, ho sentito dire che i musulmani parlano di Gesù, alcuni si spingono a dire che credono in Gesù, sì loro ne parlano come Gesù figlio di Maria, però è un altro Gesù. Non è, il Gesù, non è Gesù di Nazareth, non è Gesù il Nazareno, non è il nostro Signore, non è il nostro Salvatore, è un altro Gesù. Beh, Ma d'altronde, voglio dire, già ai tempi degli Apostoli c'è chi proponeva un altro Gesù, eh, come anche un altro Spirito, un altro Evangelo. I musulmani propongono un altro Gesù, cioè il Gesù di cui parlano i musulmani non corrisponde affatto al Gesù di cui parla la Sacra Scrittura. Infatti eh, loro, eh, loro eh, rigettano la morte spietata di Gesù e anche la morte di Gesù sulla croce. E infatti che cosa dicono loro praticamente di Gesù figlio di Maria? Loro spiegano eh, le cose in questa maniera. Quando dicono i musulmani che quando gli ebrei decisero di ucciderlo, Una gran parte dei musulmani dice questo. Quando gli ebrei decisero di ucciderlo, gli fu eh, indicata, cioè agli ebrei, la casa dove si trovava Gesù, con i suoi dodici discepoli. Allora bussarono alla porta, ma allora accadde che Gesù fu assunto da Allah, Allah sta per Dio, in paradiso. E Allah che fece? Trasformò uno dei presenti affinché assomigliasse a Gesù per morire al suo posto. Così Costui si fece arrestare al posto di Gesù e uccidere sulla croce al suo posto, mentre gli angeli vennero a prendere Gesù, figlio di Maria, e lo portarono in paradiso. Per cui, dicono i musulmani, Allah preservò Gesù dalla morte. Allora, gli ebrei si rallegarono sì per la morte di Gesù, per la, eh, per la, per la sua morte, credendo di aver ucciso Gesù, capite? Ma si sì, illusero gli ebrei, secondo questa diciamo nota versione islamica no? della fine di Gesù, in realtà gli ebrei presero un grande abbaglio, si sì, illusero di aver ucciso Gesù perché in, in, in realtà era morto un altro al di Gesù, ecco perché poi i musulmani dicono che Gesù ma a suo tempo scenderà dal cielo, capite, con gli angeli, eh sì, perché essendo stato assunto in cielo, poi scenderà dal cielo con gli angeli e ucciderà l'anticristo e governerà con la religione di Allah, attenzione, eh? perché secondo i musulmani quando Gesù ritornerà dal cielo, governerà con la religione di Allah, finché morirà di morte naturale. Allora, fratelli nel Signore, voi capite che mh, eh, l'Islam presenta un altro Dio, un altro Gesù, capite? per la salvezza, poi chiaramente rigettando il sacrificio mobilizzatore di Cristo, loro insegnano che non è, eh, non è assolutamente indispensabile credere in Gesù, perché ognuno si salva mediante le opere buone, E eh, naturalmente credendo in Maometto, eh, che è il sigillo dei profeti, quello che loro considerano veramente il profeta al di sopra di tutti infatti anche al di sopra di Gesù e, ma loro dicono che rispettano Gesù ma non si può dire di rispettare Gesù e poi di negare l'unicità e poi negare l'unicità di Gesù perché Gesù Cristo è il figlio di Dio è il, Gesù è il Cristo vedete un giorno Gesù chiese, eh, ai suoi, fece ai, ai suoi discepoli questa domanda allora Ascoltate, è scritto al capitolo 16 di Matteo. Poi Gesù, versetto, versetto 13, venuto nelle parti di Cesare e di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro, rispondendo, disse, tu sei il Cristo, il figlio vivente. E Gesù, replicando, gli disse, tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché... Non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Vedete, Gesù, che, Gesù fece ai suoi discepoli una domanda un po' particolare. Chi dice? La gente, vedete? La gente. Eh? La gente cosa dice la gente che si figlio dell'uomo? e allora gli risposero i discepoli perché evidentemente sapevano quello che diceva la gente avevano sentito, gli uomini dicevano Giovanni Battista altri lì, altri Geremia altri uno dei profeti ma Gesù poi dopo che gli hanno risposto a questa domanda gliene ha fatta un'altra ma gli ha detto, e voi? chi dite che io sia voi? ma bene che questa domanda la fece ai suoi discepoli cioè. Li mise alla prova. Voi chi dite che io sia? Cosa gli risposero? Cosa gli risposero? Ah, tu sei uno dei profeti? Mm? Tu sei un grande profeta? No. Pietro gli disse, nulla togliendo dal fatto che Gesù era un profeta, eh, intendiamoci. Anzi, il profeta di cui aveva parlato poi il Dio tramite Mosè che aveva, di cui aveva predetto la venuta. Ma vedete Simon Pietro, eh, l'Apostolo Pietro, cosa gli ha risposto? Tu sei il Cristo, cioè l'unto, che poi in ebraico è il Messia, il figliolo del vivente. Quindi Gesù non può essere equiparato, non può essere paragonato nemmeno a Giovanni Battista nemmeno a Elia nemmeno a Geremia uno dei profeti nel senso che Gesù è superiore a tutti loro come anche superiore a Mosè colui appunto a cui Dio parlava faccia a faccia a cui diede la legge su Montesine. ma Gesù è Gesù cioè è unico è il Cristo l'unto di Dio colui del quale hanno parlato Mosè nella legge ai profeti è colui del quale il Dio aveva detto che sarebbe venuto eh, a eh, morire per i nostri peccati infatti Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture profetiche Gesù è il figlio dell'iddio vivente ecco perché nel libro del profeta eh, Isaia, eh, eh, c'è una predizione che concerne il Messia che dice, quanto segue, un fanciullo c'è nato, un figliuolo c'è stato dato. Come un figliuolo c'è stato dato? Se c'è stato dato, chi è il donatore? Chi ha dato questo figliolo? È Dio! Infatti è scritto, il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Capite dunque? Allora i discepoli avevano creduto che Dio... Gesù era il Cristo, il figlio vivente, colui che era stato mandato dal Padre, ed era il suo figliolo, il figliolo del Padre, e questo eh, non glielo rivelò carne e sangue a Pietro, ma è il Padre che era e che è, è ancora nei cieli, capite? Chi... Eh, eh, crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, è beato, è beato come Simone figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue gli hanno rivelato questo, ma il Padre gli ha rivelato questo l'iddio vivente è vero il solo vero iddio fratelli e sorelle nel Signore ascoltate se noi oggi crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo il figlio dell'iddio vivente lo dobbiamo al fatto che il padre ha voluto rivelarci il suo figliolo capite? Al Padre questo è piaciuto. Noi non è che possiamo dire che Gesù è il Cristo, il fiori di Dio, perché eravamo meglio di altri o perché, chissà, eh? No, no, noi lo possiamo dire perché al Padre è piaciuto rivelarci ciò. Vi rendete conto? Vi rendete conto da dove procede questa rivelazione? dall'iddio che ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili, il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in esse, è da lui che è proceduto ciò, noi quindi oggi crediamo e parliamo e predichiamo Gesù è il Cristo il figliolo di Dio perché al Padre è piaciuto di rivelarci, cioè noi siamo riconoscenti dunque al Padre che è il solo vero il Dio dunque è evidente che coloro che negano che Gesù di Nazareth è l'unigenito figliolo di Dio non sono da Dio loro non sono da Dio che poi siano musulmani, buddisti, cattolici, protestanti non importa come si chiamano ma se non credono che Gesù è il figlio di Dio eh, non sono da Dio non sono dei nostri quindi voi capite bene che il, eh, il Corano quindi non è parola di Dio Come, allora, capite bene allora che questo Krislam veramente è un movimento, movimento religioso molto, molto, molto pericoloso per la Chiesa. Perché, eh, che cosa, che cosa si propone poi questo, in fin dei conti, questo movimento religioso? Si propone di annullare l'unicità di Cristo Gesù rimuovere l'unicità di Cristo Gesù capite? perché poi in fin dei conti Gesù eh, com'è che viene presentato? eh, eh, dai crislamiti come viene presentato? come uno dei grandi profeti eh, che sono vissuti sulla terra che eh, diciamo meritano rispetto e amore capite? eh? ma questo significa eh, come potrei quale espressione potrei usare, eh, declassare, nel senso che, allora, Gesù, mm, allora, eh, eh, per, usare, per usare un'espressione magari voglio dire, mm, allora Gesù è sul podio, per, far, per farmi capire meglio, allora Gesù è sul podio, sul podio più alto, eh? sul podio più alto, non c'è nessuno più in alto di lui, eh? Non c'è uomo che può essere paragonato a lui, non c'è uomo, non c'è uomo infatti che è nato come lui, che ha vissuto come lui, che eh, ha parlato come lui, che ha operato come lui e non c'è nessun altro che è morto sulla croce per i nostri peccati e che è risuscitato il terzo giorno fisicamente. eh? a cagione della nostra giustificazione, che poi è stato assunto in cielo, dopo 40 giorni, eh, alla destra del Padre, dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti, alla destra del Padre, perché il Padre gli ha detto, siedi alla mia destra, gliel'ha detto, gli detto il Padre. Allora, Gesù è sopra tutti, è sopra tutti, ha il nome, ha ricevuto il nome che al di sopra, Oh, cosa dice la scrittura? Che il Dio lo ha sovranamente innalzato, eh? scritto ai filippesi questo, e gli ha dato il nome che ha al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Allora, essendo che la posizione di Gesù è suprema, perché Gesù è il primato in ogni cosa, eh? è chiaro che... Questo movimento di Krislam tende a buttare giù Gesù dal podio, ah, uso questa espressione, e metterlo praticamente allo stesso livello di altri, Maometto, qui in questo caso Maometto, però chiaramente se viene messo allo stesso, allo stesso livello di Maometto, poi arriveranno i buddhisti che diranno vabbè, allora ci mettiamo pure Buddha, e poi arriveranno altri, capite bene? Eh? E questo è quello che si propone la massoneria, che sta dietro questi movimenti, il movimento ecumenico, il, movimento, il dia- dietro il dialogo interreligioso, dietro questo crislam, capito? la massoneria sta dietro tutto sta pure dietro l'ONU sta pure, insomma ma qui veramente ma dov'è che non c'è la massoneria? E in cielo non c'è la massoneria c'è persino nelle chiese eh. quantunque molti dicono, oh, ma noi la massoneria non la vediamo ah, voi non la vedete ma noi sentiamo un odore però, che odore che sentiamo sentiamo un odore di massoneria molto forte evidentemente avete dei massoni in mezzo a voi comunque vi stavo dicendo che l'obiettivo eh? ancora una volta vedete è ribadito questo eh? che l'obiettivo è togliere a Gesù l'unicità, l'esclusività, è certo, è certo, perché, sapete, Gesù ha detto, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me, Gesù ha detto, io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, Gesù un giorno disse, se non credete che sono io il Cristo, morete nei vostri peccati, Gesù ha detto queste parole, quindi, affinché il cristianesimo, eh, eh, diciamo, eh, diventi una, una religione eh, diciamo eh, che si può unire ad altre religioni, bisogna svalutare, eh, declassare eh, il capo della chiesa che è Cristo Gesù e la massoneria. Questo lo sa e questo è quello che sta facendo, capite? Perché, ve lo ripeto, per la massoneria Gesù è sullo stesso livello di momento Buddha, Zarathustra, Platone, Socrate e così via. Dunque, l'obiettivo è sempre Gesù. È sempre Gesù, fratelli del Signore. Naturalmente, colpiscono eh, colpiscono Cristo per colpire la Chiesa, eh, perché l'obiettivo della massoneria è distruggere la Chiesa distruggere la Chiesa, e per, e per naturalmente compiere quest'opera devono togliere il fondamento degli apostoli e dei profeti e la pietra angolare, che è Cristo Gesù, sulla quale l'edificio no, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Allora, voi capite allora eh, davanti a che cosa ci troviamo? Ci troviamo eh, in piena guerra, in piena guerra, sì, devo usare questi termini eh, per farmi capire il meglio possibile, siamo in piena guerra, fratelli del Signore, qua non c'è, non c'è, non c'è tregua eh? siamo in piena guerra la massoneria ha dichiarato guerra ma da tanto tempo eh? alla chiesa, alla verità, a Dio, a Gesù e si scaglia con tutte le sue forze eh, contro la chiesa e il capo della chiesa che è Cristo Gesù e naturalmente, naturalmente per corrompere la chiesa deve fare diventare Gesù quello che è per la massoneria, semplicemente un maestro di morale, uno degli eminenti riformatori della storia dell'umanità. Fatto questo, Cristo viene privato di ogni suo primato, perché Gesù ha il primato in ogni cosa, in questa maniera viene privato di ogni suo primato, e la chiesa viene ridotta a una delle tante, eh, diciamo, organizzazioni presenti sulla faccia della terra, quindi non più colonne base della verità, ma semplicemente un'organizzazione che può essere equ- equiparata, praticamente vista dal loro punto di vista, all'islam, al buddhismo, allo Shintoismo e così via. Non c'ha niente di particolare perché il suo capo non ha niente di particolare, capite? Quindi voi dovete sempre tenere a mente, fratelli del Signore, che la massoneria eh, non sta con le mani in mano, ma si sta dando da fare da tanto tempo, capite, per privare Cristo Gesù del primato che c'è in ogni cosa. Perché, vedete, Gesù Cristo era... Della sua, eh, prima di venire in questo mondo era Dio, no, l'abbiamo visto. Era Dio, la parola era Dio. È rimasto il Dio qua, nei giorni della sua carne, perché la parola è stata fatta carne, ma ha continuato a essere Dio, e ha continuato a essere Dio anche dopo la sua risurrezione. Infatti, in cielo gli angeli di Dio, gli angeli di Dio ha ordinato di adorare Cristo Gesù. <ride> sappiamo che deve essere adorato solo Dio quindi Gesù Cristo è Dio allora, in lui in Gesù Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità tutta la pienezza della Deità capite? ecco perché in Cristo noi abbiamo tutto pienamente perché Gesù Cristo è Dio allora essendo che la divinità di Cristo dà tremendamente fastidio alla Massoneria. La Massoneria deve fare di tutto per spogliare Gesù della sua divinità e farlo diventare un profeta come tanti, come tanti altri. Perché altrimenti Gesù continua a essere sopra tutti e soprattutto altrimenti. La Chiesa, che è l'assemblea dei suoi seguaci, dei seguaci di Cristo, può sempre considerarsi l'unica detentrice della verità, capite? Perché ha in Gesù colui che è la verità, Dio benedetto in eterno. Allora, chiaro che hanno studiato nella loggia, nelle logge come fare e sono arrivati a questa conclusione. Bisogna spogliare Gesù della divinità. Ecco perché la Sacra Scrittura ci dichiara che eh, Gesù è Dio. Guardate che l'Apostolo Paolo ci ha messo in guardia da coloro che negano la divinità di Cristo, in questa maniera, guardate, dice ai ai Santi di Colosse, che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, in Lui voi avete tutto pienamente. Perché l'apostolo Paolo ha messo i santi di Colosse in guardia, in questa maniera? Perché già al tempo degli apostoli c'erano quelli che eh, non reputavano, eh, non non credevano che Gesù eh, fosse Dio. Allora lui li ha messi in guardia, capito? Ed erano quelli che erano dati alla filosofia. Infatti i filosofi non credono che Gesù è Dio. Allora, vedete che Paolo ci ha messo in guardia affinché noi non cadiamo preda eh, di coloro che fanno sfoggio di filosofia, no? di concetti filosofici. La massoneria fa fa, diciamo, si basa molto sulla filosofia di Platone soprattutto. E allora la massoneria nega la divinità di Cristo, di Cristo Gesù. E per forza la deve negare dal suo punto di vista, perché altrimenti, altrimenti come fa a riunire attorno all'altare massonico eh? anche i cristiani? Gli deve dire, eh, cioè praticamente a tutti quanti i membri della massoneria, guardate che qui siamo tutti uguali, nessuno è superiore all'altro... Eh? Eh, sia essi cristiani, musulmani, ebrei, buddisti, no? siamo tutti fratelli, infatti c'è il principio della fratellanza universale: e eh, diciamo, il, il capo di ogni religione non si può reputare eh, superiore al capo dell'altra religione, quindi neppure Gesù può essere innalzato eh, al di sopra di, di Maometto, di Buddha e così via. Peraltro, per quello, nelle logge massoniche è vietato di pregare nel nome di Gesù eh, perché? Perché Gesù è odiato perché Gesù non è considerato il solo mediatore tra Dio e gli uomini mentre la parola di Dio lo dichiara l'unico mediatore tra Dio e gli uomini la massoneria dice no, ma che? ognuno si sceglie il suo mediatore e eh, no! la sacra scrittura dice che c'è un solo Dio anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini Cristo Gesù uomo e noi prende, proclamiamo quindi l'unicità di Cristo Gesù l'unicità di Cristo Gesù nessuno è pari a lui non c'è un altro mediatore tra Dio e gli uomini no, oltre a Gesù non c'è quindi nessuno va al Padre se non per mezzo di Cristo Gesù. Ci può andare uno tramite Maometto? No. Uno può andare in cielo tramite Maometto? No. I musulmani non vanno in cielo. Come non vanno in cielo i buddisti? Come non vanno in cielo i shintoisti? Gli animisti? I satanisti? Gli ebrei? E, e tutti gli altri che non credono? Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, che quindi non credono nell'Evangelo di Cristo, costoro muoiono nei loro peccati e vanno nelle fiamme dell'inferno, ecco perché va predicato, Cristo Gesù e lui crocifisso a tutti gli uomini, musulmani compresi, musulmani compresi certo, bisogna esortare i musulmani. Come gli ebrei, i buddisti, i shintoisti, i seguaci di Zarathustra e tutti gli altri i massoni, metteteci tutti i cattolici, metteteci tutti i protestanti che non sono nati da Dio, che ce n'è Anna Maria, bisogna esortarli a ravedersi eh, e a credere in Gesù Cristo il figlio di Dio cioè a credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli e dopo di che fu assunto in cielo la destra del Padre bisogna esortarli capite, a ravvedersi quindi a cambiare modo di pensare cambiare mente e a credere altrimenti gli va detto perirete, bisogna dirglielo, bisogna dirglielo, quindi quale alleanza ci può essere con i musulmani, in questo caso stiamo parlando dei musulmani, quale alleanza si può contrarre con i musulmani, non conoscono il solo vero Dio, non conoscono colui che Dio ha mandato, cioè Gesù Cristo, eh? sono nelle tenebre perché non hanno creduto nell'Evangelo di Cristo, vanno evangelizzati con ogni franchezza, con amore, eh? ma vanno evangelizzati con ogni franchezza, bisogna annunziargli l'Evangelo, Fratelli, il ravvedimento è l'Evangelo. Eh? È un po' la stessa cosa no, di quel movimento che è sorto, no, che mette assieme i cristiani ed ebrei, ma come si fa, ma come si fa? Ma come si fa anche in questo caso a mettersi con gli ebrei che negano che Gesù è il Messia? eh? Come si fa? Gli ebrei che negano, che rigettano Gesù come il Messia, eh? sono figlioli di ira, sono sotto la potestà delle tenebre, sono sulla via della perdizione, come possiamo metterci con loro? La Bibbia, la parola di Dio, ci vieta di metterci con gli infedeli, siano essi musulmani, ebrei, buddisti, shintoisti, ci vieta. Ecco perché il Crislam non può essere da Dio, e non è infatti da Dio, è dal diavolo. Perché spinge i cristiani, i discepoli di Cristo, che sono luce nel Signore, a mettersi con i figlioli di questo secolo, in questo caso i musulmani, che sono tenebre, tenebre, e non c'è comunione tra la luce e le tenebre, c'è Ricuore nell'area che che sbandiera questa alleanza con i musulmani, ma in progetti con i musulmani, ma quali progetti, quali progetti, questi sono veramente dei massoni, Capite? le riunioni di culto con i musulmani, quelli, quelli pregano Allah, noi preghiamo Yahweh, ma non è possibile, non è possibile, non è possibile, ci mettiamo a leggere, eh, io leggo la Bibbia e eh, eh, lui legge i passi del Corano, che magari legge quei passi che vanno contro, contro la Trinità, contro, eh, contro la, divinità, la divinità di Cristo, contro... Contro la, morte, contro la morte di Gesù, espiatorio, ma eh, fratelli nel Signore, tenete veramente i vostri orecchi veramente attenti e i vostri occhi aperti, eh, perché qui oramai ci sono attacchi dappertutto, dappertutto, il nemico veramente sta scagliando dardi infuocati da tutte le parti, da tutte le parti, da tutte le parti, eh? e, naturalmente, e naturalmente la massoneria c'è sempre di mezzo, perché la massoneria è dal diavolo, e eh, il diavolo si usa della massoneria, anche della massoneria, per portare diciamo, questi attacchi veementi, vigorosi contro Cristo, contro eh, la Chiesa di Cristo, che facciamo allora? Stiamo con le mani in mano? Eh? Stiamo con le mani in mano? Ma no, fratelli! Rivestendoci della uh, completa armatura di Dio, ci dobbiamo opporre alle insidie del diavolo e quindi respingere gli attacchi. Eh? Scudo della fede, spada dello spirito, dobbiamo veramente indossare le armi della luce per opporci veramente a queste opere infruttuose delle tenebre eh? come dice l'apostolo Paolo eh? saldi, state saldi avendo preso, avendo preso la verità a cintura dei fianchi essendo rivestiti della corazza e della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dall'Evangelo della pace prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello spirito, che è la parola di Dio, rende in ogni tempo per lo spirito, con ogni sorta di preghiere, di supplicazioni, da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi, anche per me, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché io lo annunzi francamente come conviene che io ne parli. Avete capito cosa bisogna fare? Qui bisogna rivestirsi la completa armatura di Dio, eh? Non c'è vacanza qua, per i soldati di Cristo non c'è vacanza, fratelli. qui siamo in un continuo combattimento, continuo, 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 ma lo vedete? Ma lo vedete quanti attacchi sta subendo Gesù Cristo? Quanti attacchi sta subendo la Chiesa dell'Iddio vivente e vero? Eh? Certo, quelli che, quelli che hanno gli occhi aperti li vedono questi attacchi, poi i ciechi non li vedono, eh? Il cristianesimo anche in Italia eh, si sta diffondendo, c'è chi lo proclama, e allora, e allora li dobbiamo smascherare, li dobbiamo smascherare, ed è molto importante, ecco perché è molto importante conoscere la massoneria, eh, perché? perché la massoneria è li ha partoriti tutti lei, capite? questi movimenti, movimentucci, i movimenti più grossi, i movimenti più piccoli, È la massoneria che li promuove, li ha partoriti la massoneria, avete capito cosa fa la massoneria? Partorisce tutte queste cose diaboliche. Mm? per, eh, per annientare, annientare la Chiesa di Cristo, ah, se potesse, ma le porte dell'Ades non prevarranno, Gesù ha detto, quindi noi sappiamo già come andranno a finire le cose, la massoneria non riuscirà, non riuscirà a distruggere la verità, la massoneria non riuscirà a distruggere la Chiesa, no, non ci riuscirà, certo però... Mica per questo noi ce ne dobbiamo stare con le mani in mano, perché noi siamo soldati, dobbiamo opporci eh, insidie del diavolo. La scrittura ci comanda di fare questo. Quindi capite, fratelli mio signore, quanto è pericoloso questo movimento religioso eh, del Krislam. Mi capitò, mi pare anni fa, di vedere un un, eh, loro li chiamano servizi di culto un servizio di culto appunto dove, do, dove c'erano no? eh, sedicenti cristiani e, e musulmani che Babilonia che Babilonia Babilonia confusione no? ma la luce che comunione c'ha con le tenebre ma che comunione c'ha con le tenebre eh, nessuna però sa, sa, sapete ricordatevi sempre questo che la massoneria è conosciuta per questo, perché eh, si chiama la dottrina della conciliazione degli opposti, mm? è un'anticheresia anche questa, e la massoneria l'ha fatta propria, la massoneria eh, tende a conciliare gli opposti, la massoneria cosa dice? Eh, luce e tenebre sì, devono coesistere, capite? Cioè, la massoneria dice proprio que- il contrario di quello che la parola di Dio dice. La parola di Dio cosa dice? Che non c'è alcuna comunione no? tra la luce e le tenebre. No, la massoneria, proprio dice proprio il contrario, che la luce deve coesistere con le tenebre. Hai capito? Che la, eh, la luce non deve, non deve rigettare le tenebre, ma la devono, devono assorbire le tenebre. Cioè, rendetevi conto, fratelli del Signore, che la massoneria è proprio un'istituzione satanica ecco perché un cristiano non può entrare a far parte della massoneria, non solo non può entrare nel crislam, eh, ma non può entrare proprio nella massoneria, perché la massoneria proprio si propone di fare apostatare i cristiani facendogli rigettare Gesù il Cristo capite? Perché la massoneria rigetta Gesù come Cristo, dice che Gesù ha realizzato una coscienza cristica eh? ma che può, che può diciamo realizzare tutta l'umanità ma non è il Cristo. Capite? Fa sempre una distinzione la massoneria tra Gesù e il Cristo. Nelle logge cosa dicono? Logge durante i cui lavori eh, le porte sono chiuse eh? e c'è uno che sorveglia. Mi pare che sia anche armato con una spada affinché nessun profano entri. Che dicono nelle logge? Che Gesù non è il Cristo. Che Gesù ha realizzato una coscienza cristica questo dicono eh? <ride> mi, è piaciuto, mi è piaciuto quello che ha detto Cesare Ghinelli nella sua testimonianza Che benché, benché sia cattolico però ha apprezzato una cosa e va apprezzata veramente lui quando era massone dice che quando appunto era nella loggia ogni t- non era gradito perché ogni tanto alzava la manina per contestare qualcosa che diceva chiaramente l'oratore no eh, e eh, lui diceva che eh... Praticamente, fer- allora ripeto, fermo restando che è cattolico, gli si deve dire di ravvedersi, di credere al Vangelo, però non gli si può negare eh, che ha avuto coraggio nel, nel difendere Gesù, eh, in mezzo alla massoneria che certo lui era ignorante di quello che fosse realmente la massoneria, ha scoperto pian piano cos'era realmente, però intanto abbiamo la sua testimonianza che dice che nella massoneria l'oratore parlava contro Gesù l'oratore massone, eh? e c'erano quelle volte che diceva che Gesù non era il Cristo, e lui alzava la mano e contestava. Eh? Pensate, dentro la loggia. Oggi ci sono tanti pastori che non contestano quello che dice la massoneria fuori dalla loggia, che non contestano quello che dice la massoneria dentro i locali di culto, e quell'uomo, e quell'uomo dentro una loggia, ha avuto il coraggio, in mezzo, in mezzo ai massoni, eh, di dire no, non è così! E allora... Eh? Avete capito cosa, dice, cosa dicono i massoni dentro le. cosa dicono i maestri venerabili? Eh? Che ci sono nel Cristo. Ma che prove volete ancora che la massoneria è da Satana? Non vi bastano queste? Lo dico a, a, quei, a quelli veramente che ancora nella loro insensatezza dicono che non ci sono abbastanza sufficienti prove che la massoneria è contro Cristo, è il colmo è come dire che non ci sono prove che il diavolo è contro Gesù boh, io veramente ma cosa devono vedere questi, il diavolo in persona ah, guardate, io credo che ci siano alcuni che, che si dicono cristiani che anche se vedessero il diavolo hm, anche se il diavolo gli apparisse facciamo un esempio eh, il diavolo peraltro è già apparso eh, voglio dire, abbiamo testimonianze a tal proposito anche se gli apparisse il diavolo a questi gli dicesse, guarda che la massoneria l'ho prodotta io non gli crederebbero mica No, non gli crederebbero. È chiaro, no? Ho voluto, ho voluto diciamo, usare, diciamo, un, un qualche cosa un po' così di estremo, no? Ma per farvi capire che c'è gente ormai in mezzo alle chiese, perché vi ho detto così. Che c'è gente che se tu, anche se tu gli gli mostri le, le prove più chiare, no? più inequivocabili. No, ti dicono, non è così, non può essere così, a me non risulta. Ma come, ma ci sono le prove? Ma i giudici, quando hanno le prove, eh, o assolvono o condannano. Quando ci sono delle prove chiare, eh, ci sono delle prove chiare. Quando sono inequivocabili, eh, la sentenza è certa. Qui ci sono delle prove chiare che la massoneria è dal diavolo? No, ancora ci sono quelli che dicono. Ma tu che ne sai, mica eri massone? Vabbè, ma perché se io fossi stato massone prima di convertirmi, che voi mi aveste creduto, ma non mi avreste creduto nemmeno a me? Cioè, se io fossi un ex massone... Eh? Cioè, se il libro della massoneria smascherata, hm, che ho scritto io, eh, eh, voglio dire... Eh, Portasse scritto, portasse scritto ex massone Giacinto Putindoro, ex massone del 33 grado del rito Scozzese antico ed accettato eh, facente parte di questo di quell'altro organismo io potevo, avrei potuto essere uno dei più potenti massoni prima di convertirmi faccio eh, una cosa, diciamo eh, estremizzo un po' il concetto no? ma io avrei potuto essere altro che il grande maestro del Gol. ma io avrei potuto essere ancora più potente di un grande maestro non mi avrebbero creduto avrei scritto le stesse cose anzi ne avrei scritte molte altre eh? Eh, non mi avrebbero creduto ma perché? Ma perché non c'è carità perché la carità crede ogni cosa non c'è carità non c'è amore nelle chiese non c'è amore no no quando gli dici la verità non ti credono quando sentono le menzogne credono Eh, è così perché c'è una finta carità la carità crede ogni cosa, ma che facciamo qua? Ma che facciamo qua? Quando le accuse sono convergenti, sono fedeli, vanno accettate. <ride> vanno accettate. Quando diceva, Paolo, quando diceva Paolo non ricevere accusa, eh? cosa diceva Paolo a Timoteo? Non ricevere accusa? Eh, dice così non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni non è che gli ha detto non ricevere accusa contro un anziano in nessun caso no, gli ha detto che la deve ricevere sulla deposizione di due o tre testimoni in questo caso la deve ricevere è un ordine, capito? ma qui veramente ci ci sono decine di deposizioni ma qua molti non le accettano non le accettano queste accuse rivolte alla massoneria ma sì, fratelli, manca carità, ma anche perché? Perché molti di quelli che parlano così sono massoni, o paramassoni, e quindi non possono accettare le accuse contro la massoneria, perché in questa maniera, in questa maniera andrebbero contro la massoneria, capito? Quindi sappiate che tra quelli che difendono la massoneria spalatratta è chiaro che ci sono dei massoni ma per forza, non può essere altrimenti. Allora, ecco, eh, dietro il Chrislam, quindi, per l'ennesima volta, eh, abbiamo capito eh, che, c'è, che c'è la massoneria, ma d'altronde, Schuller eh, era del 33 grado, Rick Warren fa parte di un istituto famoso, di cui adesso non, non ricordo il nome, ma di un istituto veramente, di un'organizzazione eh, paramassonica, e in cui ci sono tanti massoni, lì si, entra, lì si entra solo se si è massoni, c'è poco da fare. O comunque sia, o comunque sia, se non si è proprio massoni, comunque sia devi essere paramassone, un po' come nel Bilderberg, no? il Bilderberg Group. Cioè nel Bilderberg Group, che è una, un'organizzazione paramassonica, non ci sono solo massoni, però quelli che vengono invitati, se non sono affiliati alla massoneria, sicuramente de- non devono essere contro la massoneria, devono essere a favore della massoneria, capite? Eric Warren, Robert Schull, poi anche, per esempio, anche questo Geoff Tanniclaff, eh, no? il segretario dell'alleanza evangelico mondiale, ma è chiaro che anche lui è un massone, peraltro, l'alleanza evangelica mondiale è nata in Inghilterra in un tempio massonico in un tempio massonico vi rendete conto? L'alleanza evangelica mondiale, è eh? di origine massonica, e, e infatti vedete, anche questo no? è favorevole praticamente a collaborare con i musulmani perché tanto dicono eh, ma lo stesso Dio eh? questo qua, tenetelo a mente pure quest'altro Francesco, non ne parliamo eh membro del, del Rotary, eh, eh, che fa parte mh, di quei club che sono ritrovie della massoneria, chiamati anche massoneria bianca, pensate, se Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana, è membro di un Rotary, beh, voglio dire, <ride> i Rotary praticamente, come i Lions Club, promuovono gli ideali e i principi della massoneria. Chi entra, in questi, chi entra in questi club eh, è pronto per fare il balzo successivo ed entrare dentro la loggia, capite? Perché lì vengono preparati molti futuri massoni. <ride> e sapete quanti, sapete quanti... Prima di tutto, a parte il fatto che ci sono massoni in questi club, eh, ma appunto perché ci sono massoni poi vengono adocchiati no? quelli che chiaramente reputati potenziali massoni e poi vengono, vengono cooptati dentro la massoneria, capite? Quindi se Francesco è membro del rota è chiaro che anche lui promuove gli ideali e i principi della massoneria, infatti cosa ha detto? Che tutti gli uomini sono figli di Dio, chiamati musulmani figli di Dio, dice che praticamente è praticamente lo stesso è Dio, dei cristiani e dei musulmani, e per cui voglio dire, alla fine, eh, alla fine pure Francesco eh, praticamente Promuove, promuove l'agenda, l'agenda massonica che è quella appunto di radunare tutte le religioni. E il Crislam fa, fa parte di questo, di questo progetto. Avete notato che progetto tutto articolato! Eh? Fa parte di questo progetto di radunare tutte le, le religioni e quindi di unire diciamo la chiesa ai musulmani, buddisti e così via. Quindi cosa fare? Rifiutarsi di aderire non solo al movimento ecumenico, al dialogo interreligioso, ma anche al Chrislam. Eh? Capito, fratelli e signori? Quindi se qualcuno vi propone il Chrislam, ditegli che è un'opera satanica eh? e se ne fa parte, se ha aderito a quel movimento, gli dite, guarda tu ti devi ravvedere e convertire e uscirtene. Perché qui non c'è comunione tra noi musulmani. Ve l'ho dimostrato, fate nel Signore. Cioè, i musulmani rigettano la, la divinità di Cristo, eh? Eh? rigettano il valore spiatorio della, della, della morte di Gesù, perché, d'altronde, loro non ci credono che Gesù è morto per i nostri peccati, credono che peraltro che uno a posto suo è morto sulla croce, non credono nel principio della Trinità, quindi non credono che lo Spirito Santo è Dio, eh? perché c'è anche questo. Eh? E Vi rendete conto, fratelli del Signore, allora che cos'è questo Crislam? Questo Crislam non può essere altro che una opera infruttuosa delle tenebre. Quindi la scrittura ci vieta di partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, noi non vogliamo, non vogliamo assolutamente partecipare alle riunioni dei Crislamiti, non ci interessano, noi eh, confutiamo le le falsità dei crislamiti, perché poi veramente io io non sopporto quando cominciano a declassare Gesù, eh? quando cominciano a mettere Gesù eh, a livello di Maometto, di Buddha, di chi che sia, io mi infurio, mi, mi, mi arrabbio, mi indigno. Ma perché? Perché non è concepibile, un cristiano non può concepire questo, non può concepire, cioè noi siamo cristiani, non ve lo dimenticate mai, siamo discepoli di colui che, ve lo ricordo fratelli e signori, è disceso dal cielo, è stato generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine, è nato senza peccato, ha vissuto senza peccato è morto sulla croce per i nostri peccati fu seppellito e il terzo giorno eh, è risuscitato dai morti e dopo 40 giorni eh, nei quali si fece vedere dai suoi discepoli eh, con molte prove vivente, fu assunto in cielo in cielo, nei luoghi altissimi alla destra della maestà del solo vero Dio dove è tutto dove gli angeli, tutti gli angeli di Dio l'adorano capite di chi chi siamo discepoli noi eh? cioè in cielo tutti piegano le ginocchia gli angeli, le creature viventi piegano, piegano gli anziani, piegano le ginocchia si piegano si prostrano davanti a Gesù Cristo eh? tutti i santi che sono in cielo che ci hanno preceduti, si prostrano davanti a Gesù Cristo e lo esaltano, lo adorano. Eh? Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini e alla destra del Padre intercede per noi. Voglio dire, più chiaro di così, è colui che è al di sopra di tutti, è il figlio di Dio il Dio gli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni ogni nome, fratelli fratelli, leggetevi spesso quello che dice Paolo ai filippesi il Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni ogni nome quindi è al di sopra di Maometto il nome di Gesù è al di sopra del nome di Maometto, di Buddha di, di Socrate, di Platone di, 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 di tutti. Eh? Il nome di Gesù è al di sopra anche di Mosè, vero profeta di Dio, eh? di Elia, al di sopra di Salomone, Eh, insomma, è al di sopra, Eh, è al di sopra di tutti, Mm? è il capo supremo della Chiesa il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega del principio e la fine, il primogenito di ogni creatura. Fratelli, egli è l'amen. Cioè, noi non siamo discepoli di uno qualsiasi, siamo discepoli di Cristo Gesù, che ha distrutto la morte, ha distrutto colui che aveva l'impero della morte. Gesù è risuscitato, è il primogenito dei morti, il primo ad essere risuscitato con un corpo incorruttibile, immortale. Infatti egli non muore più, la morte non lo signoreggia più. Fratelli del Signore, quando sentite che qualcuno quindi mette Gesù a livello... Di Maometto, di Buddha, eh? ma distruggete quel suo ragionamento, annientatelo e proclamate chi è Gesù Cristo, esaltandolo, glorificandolo, dicendo chi è Gesù: perché molti non lo sanno, capite? Quindi state attenti, vigilate, eh? pregate del continuo eh? e non aderite al Chrislam. Rimanete nella luce, dimorando in Cristo Gesù. Non vi mettete con gli infedeli, con gli increduli. E i musulmani sono tra gli increduli non vi mettete con gli increduli sotto un gioco che non è per voi non c'è comunione fra la luce e le tenebre noi siamo luce per grazia di Dio gli altri, quelli di fuori, sono tenebre annunziamo il ravvedimento a quelli che sono ancora tenebre annunziamogli, annunziamogli il ravvedimento e l'Evangelo di Cristo Gesù eh? Sì, annunziamogli parliamogli di Cristo Gesù, ma non mettiamoci con loro, non alleiamoci con loro e smascheriamo queste alleanze sataniche, eh, smascheriamole e mettiamo in guardia i santi eh, da queste alleanze sataniche, ordite dalla massoneria, mettiamo in guardia, mettete in guardia i santi dal Chrislam, come io ho fatto quello che io ho fatto con voi, fatelo voi pure anche con gli altri. Mettete in guardia dal Chrislam.
1: La grazia del
0: Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.